1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Vamos
2: a platicar con eh, Claudia Cervantes sobre heridas con las que nacemos, máscaras con las que nos protegemos y armaduras oxidadas en las que morimos. ¿Qué te pareció? Por favor, toma nota de esa. Wow, vamos a ¡Qué publicar. buena frase al final! ¿eh? ¿Verdad? Gracias, Eddie.
3: Eh, Otra vez feliz de regresar, pero ya eres de verdad un poeta
2: también. Me, se me acaba. Es que ya estoy esperando eh, catar este. O sea, ya sírvelo. Ese es el mensaje, querido.
3: Para sanarlas, otro sí, tipo de heridas. O sea... no, yo quiero hablar de las cinco heridas que impiden ser uno mismo, uh -huh. que me parece un libro eh, muy práctico y necesario para nuestra vida, de Lise Bourbon. Está ahorita en las tiendas disponible, porque nos habla de cinco heridas que todos tenemos. Eh, que muchas veces piensas que el, bueno, el alcohólico vive diciendo solo por hoy, solo por hoy el que quiere salir de, ¿no? va a los grupos AA entonces dice, siempre voy a ser alcohólico pero solo por hoy no, no beberé entonces, quien no tenemos ese tipo de adicción tenemos heridas emocionales que se repiten y, se, y sabemos que, que es un patrón entonces, si uno es consciente de cuál de estas cinco heridas que ahorita les voy a decir cuáles son cada quien tiene, a veces es una la que predomina, hay quien tiene todo el catálogo y más, pero es solo por hoy, cuando te vuelva a pasar, no reaccionar, y en este libro además de, de decirte cuál es la máscara que usas para, para evadir o para no ver o no sentir esa herida... Este, cómo también eso se ve en tu cuerpo, en tu cuerpo físico, y también hay ejercicios de cómo sanarlas, como el antídoto de esa herida. ¿Y cuáles son? El rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Ahora mismo les puedo preguntar, ¿de qué es de lo que más se quejan cuando son víctimas en la vida? ¿No? A veces alguien dice, yo de la injusticia. Tengo... De la injusticia, otros tienen miedo del abandono, y luego, por ejemplo, les voy a decir ahora, porque aquí vienen, cuáles son las máscaras de cada una de estas heridas. Por ejemplo, del rechazo es el huidizo uidi, el que siente que no, que ¿El no merece. ¿El cuál dijiste, perdón? Huidizo, huir. El que huye. El Ajá. que huye. O sea, las personas que no sienten que merecen estar en el mundo, incluso su complexión es más delgada. Y es, se escabullen a la primera de, al primer problema. ¿Por qué? Porque, se, porque sienten este rechazo. No lo enfrentan. Como que no merecen estar en el mundo, entonces hasta ocupan poco espacio. ¡Ándale! Así lo plantea la autora. Ajá. Y este, luego el abandono no son personas dependientes ¿no? siempre como que buscan parejas que no las vayan a dejar o amistades que sabes estas relaciones que se cuelgan se, se cuelgan
2: así con todo Verona
3: exacto y luego y todo esto también tiene que ver por la relación que hayas tenido con mamá o con papá o sea, como que desde que naces ya vienes predestinado a, a detectar tu herida para ponerla en orden y sanar, ¿no? Es una tarea. Pero eso muy es de una larga. vida
2: anterior, supuestamente, diría, este. Pero
3: en esta te toca resolver, ¿no? En esta. Te o toca o resolver. en la siguiente. O en la siguiente. Uh -huh. Pero es muy claro. Luego la humillación tiene la máscara del masoquismo. Fíjate qué curioso. O sea, como si te pusieras, ¿no? De pechito para que te vuelva a pasar y estar pa sufriendo y llamar patéen. la atención. ¿No? Luego la traición son personas muy controladoras porque desconfían Entonces antes de delegarle a otro su poder, pues prefieren controlar ¿Y cómo es la,
2: la persona? ¿Cómo es físicamente? Contro
3: es ah, por ejemplo, en las mujeres, porque en este libro te habla Cómo es la fisionomía de los hombres y cómo es la de las mujeres Y por ejemplo, en la controladora tiene las caderas más anchas e incluso el, el vientre abultado Está muy curioso, ¿no? Caray. Entonces, dice, cuando tú empiezas a sanar tu, tu cuerpo mental, tu cuerpo físico, este, perdón, tu cuerpo emocional, después, eso este, toma un instante de darte cuenta. Pero tu cuerpo físico va a llevarle tiempo este, como transformarse a un nuevo estadio. Y la injusticia, Qué interesante, no nunca había
2: oído eso, ¿eh?
3: A mí me parece como algo que un conocimiento así como cuando los cuatro acuerdos era un uh -huh. libro como de hace 20 años y hoy ya es Ruiz. Del, exacto del doctor Miguel Ruiz ya ya es como del uso de todas las personas la mayoría no pero ponerlo en práctica es distinto a solamente saberlo y la injusticia eh, lo, son cuerpos rígidos o sea la, y la personalidad es rígida. O sea, hay que, es todo un estudio que viene aquí en el libro. Uno, explicarte de dónde pueden venir cada una de tus heridas. Uh -huh. Después te dice cuáles son las máscaras y te explica cómo, los distintos usos. Luego cómo es la fisionomía. Pero después vienen ejercicios de cómo sanar con ejercicios cada día. Y también es un conocimiento, una vez que lees el libro, quieres detectar en los demás. Primero lo tienes que detectar en ti. Luego puedes detectar en el otro para tener compasión y entender por qué es así a partir de reconocer su herida, pero también su máscara.
2: Pero este libro, ¿cómo se llama el libro?
3: Las cinco heridas que impiden ser uno mismo.
2: Ok, que son con las que naces o que traes antes de nacer.
3: Exacto. Sí, como que ya estaba en tu destino elegir qué es lo que ibas a aprender y qué es lo que tienes que fortalecer para evolucionar espiritualmente o como seres humanos. Y, y bueno, también a mí como actriz tomé hace poco un curso sobre los chakras. Entonces fue muy muy interesante porque ahí también se hablaba de la sombra que tenemos y las máscaras, de muchas emociones que se encuentran registradas en las distintas partes del cuerpo. Entonces esto me hace mucho sentido el por qué el cuerpo se, se puede, puede tomar cierta morfología de acuerdo a dónde está nuestra energía almacenada. O sea, a veces un, un, una implosión en el pecho es como el ego reprimido, ¿no? Y las no personas que lo tienen así como en explosión es como siempre es, son más altaneras, tienen otra postura, pero es también un mecanismo de defensa. Otro curso que tomé este sobre emociones, porque verdad, es, las emociones marcan nuestra postura, este, las hormonas hacen que retengas ciertas sustancias, que, que hacen que engordes. O sea, hay como un montón de, de secretos a partir de estas heridas que uno puede seguir estudiando y estudiándose para no reaccionar. Ante, ante, dices es que me hizo y siempre y me hicieron y a ver, para deja de ser la víctima y encuentra cómo puedes tú ser dueño de tu, de tu estabilidad y fortaleza emocional a partir de reconocer las heridas y hacer ejercicios que, contra, que contrarresten este daño y dejes de señalar culpables esto me parece muy bueno
2: y En, 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 en un resumen breve del tipo de personalidades, regresando por ejemplo al dependiente por el abandono, cómo es la personalidad o el huidizo, ¿cuál tienes ahí?
3: A ver, aquí ahorita estamos viendo Para el, aspecto, a, a el aspecto físico del controlador, la herida de traición, lo que decía cuando la, la mujer tiene las caderas más anchas y el abdomen más ocultado los hombres tienden a desarrollar más el torso y la musculatura de arriba, son como más triángulo invertido, porque están, justo lo que hablaba Shacando, del ego, claro. para protegerse, este y el huidizo tiene, te digo, un aspecto mucho más delgado, por ejemplo, el aspecto del masoquista por la herida de humillación, son cuerpos más, más dejados, uh -huh. ¿sabes?, este, más robustos. Ajá. piernas flaquitas dice Luego, Verónica ejemplo, Martínez tenemos aquí también eh, la imagen del aspecto físico del dependiente por la herida del abandono ¿A y verdad? en el hombre por ejemplo se ve como no ese es un algiplano y las piernitas así
2: ese es algiplano
3: algiplano
2: con razón lo abandonan y
3: ellos chichicaida
2: pues por eso los dejan
3: Ay, bueno pues hay este te digo mucha información en el libro que además la autora sugiere que una vez que lo lees no vayas señalando a los demás diciéndoles tienes esteridad, tienes claro. esteridad y tu máscara es esta, sino que si quieres ayudar a alguien le brindes la información para que lo descubra en sí mismo y trabaje en su interior si quiere mejorar su estabilidad emocional.
2: No estoy de acuerdo con lo que dice la escritora. Mira, si usted te encuentras <risa> un cuate que tiene el cuerpo grueso. Eh, es que lo hirieron de traición Entonces díselo
3: A ver, mira, por ejemplo Vamos a decir El huidizo tiene la voz apagada y débil El dependiente usa voz infantil Así como un tono quejumbroso El masoquista finge sentimientos con la voz Para parecer una persona interesada El rígido habla de manera más bien mecánica Como Rocha Y reservada Como Rocha, ¿no? Y este, alguna otra característica El controlador tiene una voz sonora Ay, yo soy un poco controlador. No, no creo. Y este dice, las siguientes son las maneras de cómo baila cada uno de los tipos de caracteres imagínate tiene tan estudiado a esta autora hasta sus hijos que vio cómo las heridas de niños al crecer en sus cuerpos se transformaron pero les enseñó a trabajarlas así que pues espero regresar pronto Por con favor, algún claudia. otro libro que nos ayude a ser mejores seres humanos porque eso es lo que más necesitamos
2: ¿y cómo te localizamos? ¿dónde te seguimos Claudia Cervantes? en
3: mi Instagram como arroba claudia cervantes en mi Twitter como arroba Cervantes Clau en Facebook también como Claudia Cervantes.
2: Muy bien, pues es Claudia Cervantes. De déjame ir a noticias. Tráfico. Sí. Espérame. Y volvemos hoy Eddie Warman 88.9 Noticias Información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que sirve. Me da mucho gusto Mario Molinari que estés en México. Ya viniste a pagar las multas que tenías.
4: <risa> Era demasiado pequeño porque cuando me fui de aquí tenía 13
2: años y ahora tengo 47. O sea pues imagínate llevo, todas las multas te acumulaste pues fíjate te pasaste semáforos a los 14 sí. a los 12 andabas en la patineta te ibas por reforma este y ahora 30 bueno y, vivía en Guadalajara no en, no en el Distrito Federal ya ¿no? no hay reforma en Guadalajara ah sí no, bueno, en la avenida Minerva ah, bueno. ¿no? 33 años después ¿Y por qué tardaste tanto? Pues
4: no lo sé, la verdad es que ahora que estoy aquí Desde hace un par de días Me pregunto por qué no he venido antes Porque estoy disfrutando como, como siempre en este país vamos. Qué gran país, ¿verdad? Sí, México, la ciudad no está divina Increíble, está muy bien muy, lo, lo he visto... Es otro país, la verdad es que es otro país, siempre con las mismas cosas positivas, pero muy más más limpio, más arreglado, más uh,
2: me ha gustado más contaminación. Y menor. Esa no la cobramos, a los turistas no les cobramos la Gracias, muchas gracias. Bienvenidos ustedes. O sea, es gratis, te la puedes llevar en un bote. ¿Te acuerdas cuando sí, ibas a sí, Italia? Sí, sí, Y entonces decían, llévate un poquito de aire de Italia, sí, ¿no? Sí, claro. Aquí te puedes llevar aire de México. qué sabes si te dejan pasar? Una me, mejor no, me compro otra cosa, tequila o, o mezcal mejor. Ah, tequila. Y bueno, vamos a hacer algo, tú llévate tequila y nos dejas aquí Zambuca. Bueno, pues, claro que sí. Oye, ¿cómo lo hacen? Cuéntame de esta bodega, la historia de esta bueno, bodega Bueno, esta ustedes.
4: bodega nace en 1945, la fundó mi abuelo, que se llamaba Angelo Molinari, en el puerto de Roma, que se llama Chivitavecchia. Chivitavecchia, eh, Chivita, Chivita ah, es donde llegan los cruceros. Es correcto, yo he estado eh, ahí en Chivitera viejo. Pues ahí estamos, justo al lado del, del puerto, me hacías así
2: con la manita. Es eh. a donde hay que ir a ligar, porque llegan las turistas que no saben a dónde ir, eh, entonces eh. le dicen, ¡ay, yo te llevo! Eso, eh, eso. Ven ¿no? Y les echas todo ese rollo y pácatelas.
4: Bueno, ahora hay que llevar cuidado por, por
2: cómo se dirige uno a una mujer que ya se piensa que, bueno, no se... que, que, <risa> sí, bueno, pero sigue siendo muy agradable esos piropos y tenemos ¿Cómo sí, dicen acá, ¿no? los piropos en Italia? una mujer... complimento, un complimento, complimento. Pero ¿cómo le dicen a una mujer guapa en minifalda o en vestido así flojito en verano bella, que tiene unas piernas bella. bonitas? ¿Cómo le dices? Abela. No, 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 ¿qué más? ¿Qué más? a la cama no 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 eso, eso no eso no, no cómo le dices no a la bella a ver dices bella te a, a
4: je... bella signora ven a hacer un giro con me ¿Y eso qué quiere decir? Ven, bonita señora, vente a dar una vuelta conmigo. Ah, a ver, dímelo despacito. ¿cómo ven sos? la señora. Ven la señora. Ven
2: a fare. Ven y a fare, Un giro con me. Un giro con me. Ay, eso está <risa> bueno, ese. déjame anotarlo. Oye, este, ahorita me lo anotas. Ah, sí, 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 ¿cuál, ¿cuál, otro, ¿Cuál otro le dices? Mira qué bonita cintura, ¿cómo le dices?
4: Qué, qué vida especial que hay. Oh, ¿y, qué, ¿y qué hacen las mujeres guapas cuando ven eso? Pues depende, o te dan una bofetada, o, 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 te, o te, dan te denuncian teléfono, directamente,
2: o te dan el teléfono. Un teléfono, una un de cheque. tres. <risa> un travel sí, check, ¿no? Sí. <risa> eh, ok, entonces, esta bodega eh, ahí en, esta, en este puerto se. se ¿Lo, ¿Lo hace tu abuelo?
4: Bueno, lo hacía mi abuelo, que el, el sí, bueno, bueno, pobre se, se, se fue otra vez, se pasó a otra vida. Él, en realidad, estaba, siempre había estado en los licores y en los perfumes. De hecho, él había sido perfumero, lo que le llaman nariz, nose en inglés, ¿no? O sea, uh -huh. y, y, de hecho, el, el buque del, del producto es muy especial. Yo creo que la, la parte de, del, de, de la nariz es muy importante en, en este producto. ¿Qué hace la calidad de un sambuca ¿El agua? Bueno, el, el alcohol... ¿Qué tipo de alcohol se usa? Tenemos alcohol de trigo que está destilado cuatro veces y, uh -huh. y luego, evidentemente, el anís es un anís que sigue viniendo de, de Vietnam y de, de esos países y, y, y tiene una concentración y un perfume que son únicos y luego la combinación. Pero yo no puedo saber toda la receta porque en nuestra familia solo una persona por generación eh, tiene, mmm, digamos que conoce la receta entera. No, Pero, pues enciérralo en el calabozo hasta que te dé la verdad, <risa> <man>. <risa> El primero fue mi abuelo, luego fue mi tío y ahora es mi hermano. Con lo cual, no me preguntes demasiado de, 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 de producción porque...
2: No, bueno, te están dando la vuelta. Oye, ¿qué, ¿y qué nos vamos a encontrar? A ver, vamos a catar. Bueno, porque ahora vamos a, granos... a catar
4: eso y se ponen granos de café. En la, como te decía, en la dolce vita romana, una de las cosas que iba diciendo mi abuelo, ...que tenía una doble función, una de marketing y una de paladar, era la de marketing que para tener buena suerte, para dinero, salud y amor... ...habría que poner tres granitos de café y mascarlos, la parte funcional de esto es mm -hmm. que efectivamente cuando mascas el grano de café que es amargo con el azúcar, el, el, el azúcar lo reduce mucho... Y, eh, y entonces bebes más y bueno y luego otra cosa es que el café tiene cafeína y la sobremesa se hace más larga el, el, el problema es pescar ¿no? los
2: granitos de café porque entre granito y granito te tomas tres tragos de zambuca cuando llegas al tercer trago y cuando llegas al tercer granito de café pues ya estás feliz de la vida Entonces soy sea, la dolcevita no esta es la botella de Molinari clásica sí sí, ¿sí? sí. esta dice zambuca extra el producto de Italia, uh -huh. licor importado, y de esto lo importa Alianza, uh -huh. eh, licor de anís hecho en Italia. Sí, lo de, lo de extra es importante, porque
4: fue una eh, clasificación que nos dio el, 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 un juez italiano, porque nosotros habíamos sido demandados, porque ah. era, estaban prohibidas denominaciones como extra y superior, y el juez pues, nos, dio, nos dio la razón, diciendo que le, le había sido demostrado que todos los ingredientes eran de primera calidad. Con lo cual, nosotros podíamos mantener la palabra extra y ahí está, aún, aún la mantenemos. Okay.
2: A ver, este el por último, el limonchelo, la
4: historia del limonchelo. El limonchelo, como te decía, pues, nace en la isla de, de Capri y... Nosotros entramos digamos, en esta empresa a finales de los 90, empezamos a distribuirlo, pero lo que tiene de particular Limonchelo Di Capri es que es uno de los pocos limonchelos que se hacen eh, solo con limones, alcohol y azúcar. Y te diré más, el 70% del limonchelo que se bebe no ha visto un solo limón en todo el proceso de producción.
2: Nosotros ¿Entonces lo hacen con jugo de
4: limón? Lo hacen con aromas limón? naturales, pero ah, que no no con... Nosotros, eh, aquí tiene la, la, la IGP, que es la Identificación Geográfica Protegida, utilizamos solo limones, alcohol y azúcar. La receta y más corta. ¿Y qué limones? Corta. Limones. Eh, ¿Pero cuáles? IGP Sorrento, se llaman. ¿Así se llama? Sí. ¿Con
2: semilla o sin semilla?
4: Son, ¿Amarillos no, hubertos. pero es que utilizamos la cáscara, o sea, nosotros la semilla y ah, el no jugo, el limón, tiramos limón. todo, ¿no? Porque el limonchelo se hace con los aceites esenciales de la cáscara de limón. Se macera dentro del alcohol y luego se, se, se añade el azúcar.
2: ¿Y GPS es la categoría Identificación
4: de geográfica protegida. Entonces, es una denominación europea. Sí, y, y, y el IGP es para limones de Sorrento y Capri, que, se, que, que son famosos.
2: Que es, tan feo que Sorrento y ah, Capri, bueno, no, pues, tan mal
4: que se come allá en Capri. Pues fíjate que hicimos una fábrica en Sorrento, porque nos movimos de, de Capri, que se, la hemos llamado fábrica transparente, porque todos los que vienen pu pueden ver cómo se hace el limoncholo. Es como cuando te vas a un restaurante de la lujo que, que tiene la cocina abierta, porque la gente tiene que tener confianza en lo que bebe y en lo que come. Y creo que eh, ha sido una opción muy, muy, muy importante eh, porque lo que nos diferencia de, muchas, de muchos limonchelos es que no ponemos aromas, sino solo limones. Yo,
2: la verdad, creo que abriste la fábrica en Sorrento para tener una casa de campo ahí y tener una fabriquita para que digan, bueno, vengan.
4: La verdad es que. Para que saliera
2: más barato el tax. La,
4: la, la verdad es que <risa> ir, ir ahí me, me fascina mucho, pues ¿eh? me encanta. La...
2: Y vamos a noticias, tráfico y clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Oye, qué buena comida en coma. El día de hoy, eh, Sadra Fernández, la verdad es que siempre eh, que me invitas a uno de estos eventos quedo sorprendido, fascinado eh, con el vino, con la historia. Y esto que eh, platicamos hoy con Gonzalo acerca de su padre, de cómo se funda la bodega, de toda la historia, es eh, apasionar todos esos grandes chefs eh, del mundo que eh, tocaban base eh, o que eran apadrinados por la familia Antón como verazategui como el Bully, eh, hasta Bocús, eh, me pareció fascinante y siempre estos vinos espectaculares.
1: Gracias Eddie pues sí, tuvimos una, una gran velada y me da muchísimo gusto que podamos compartir un cachito de eso que vivimos hoy con tu auditorio catando dos vinos más hoy en tu programa y bueno, tuvimos oportunidad de estar en coma con Mikel y Gerard y una comida espectacular que nos hicieron para los vinos y lo que tú acabas de decir es una bodega como grupo se llama se llama Grupo Artevino, posiblemente nuestro auditorio los conozca más como bodegas individuales, pero Grupo Artevino es un grupo relativamente joven de bodegas en España que se han eh, fundado a través de eh, diferentes preceptos, pero todas ellas incluyen la mejor calidad posible. Con la mejor expresión de terroir, con la mejor expresión de lo que cada uva de cada uno de estos lugares puede dar. Es una familia que tiene años en la hostelería y en la restauración y por eso todos estos chefs están allegados. Y hace unos años deciden incursionar en la enología con, con estos preceptos que te acabo de comentar y tuvimos oportunidad de disfrutar lo que ellos saben hacer, maridajes, ¿no? Entonces, el día de hoy vivimos eso y traemos dos vinos al programa, más Lalo Antón. Gonzalo Antón Gonzalo. para los cuates, Lalo.
2: Porque, la, ah, yo pensé Lalo. que había dos, uno Lalo y un Gonzalo. No, es el mismo. ¿Eres, no, el, mismo? ¿Eres el mismo? Ah, pues está bien, yo también cuando Nada no... Es
1: que su nombre real es Gonzalo, que nadie lo
2: conoce, pero Yo también cuando no, no, no quiero que me
1: conozcan...
2: Cuando no quiero que me conozcan, soy Lalo Guerrero. Sí, claro. En lugar de Warman, Gualberto. Lalo Guerrero. <risa>
1: Eduardo
0: Gualberto, sí. No, no,
2: Lalo Guerrero, por lo de Warman, entonces... Eh, y tú, Lalo Antón, Lalo Antón. Eh, Lalo Antón ante Hacienda en España, Gonzalo Antón ante El Mundo, ¿no? Exactamente. <ríe> Muchas gracias bienvenido, gracias. Lalo Gonzalo.
0: Gracias, Edi.
2: Eh, gracias por estar acá. Oye, qué historia la que nos contaste de aquel crítico de restaurantes... Eh, que era más malo que malo, eh, méndigo, eh, y, y tu padre, que es un era un bonachón, un lindo, que traía a todos estos chefs y los apadrinaba, cuando no tenían con qué comer les prestaba. Eh, cuéntanos esa historia, ¿cómo nace eh, la
0: bodega a partir del restaurante de ustedes? Sí, la semilla primera fue la gastronomía y de ahí nació luego Bodegas Izadín. Y con la gastronomía, bueno, pues mi padre de la mano de un buen amigo crítico gastronómico, muy perseguido y odiado, García Santos, pues hacían un buen equipo, uno el bueno y otro el malo, por así decir, y se complementaban muy bien. Y se dedicaron a ir, pues, por todos los rincones del mundo, identificando las nuevas promesas y los mejores chefs del mundo, como pues en aquel momento... ...Alán o Miselbras, Brás... ...y que luego ya empezaron a ser chefs españoles... ...como... ...Adriá... ...o Martín Berasategui... ...Arzac... ...que empezaron a pasar por nuestra casa... ...todos los años... ...y... y se marcó una revolución gastronómica... ...en nuestro restaurante... ...en Vitoria... ...y Zadi siempre ha estado presente... ...en todos esos eventos... ...y nos ha abierto la puerta luego... ...aparte de hacer un buen vino... ...luego... ...todas estas personas se convirtieron en amigos... ...y nos ayudaron a desarrollar el proyecto...
2: ...y... Eh... Cuando llegaba, por ejemplo, un Berazategui, al que estimo mucho, al que le regalé un libro eh, de gastronomía mexicana, que me agradeció porque eh, me dice, oye, aquí en México todo el mundo promete, pero nadie cumple. Mañana te voy a regalar un libro. Y yo le dije, mañana te voy a regalar un libro de cocina, dame a dónde te lo mando, y se lo mandé. Uh -huh. y llegó al día siguiente y me me, me, perdón, me escribió al día siguiente que era el único mexicano que le había cumplido la promesa y eh, que le había muy agradecido con este libro de cocina mexicana entonces eh una superestrella de ocho estrellas Michelin, o sea, no es enchilame otra, ocho con sus diferentes restaurantes como restaurante y como cocina, él como chef, eh, luego eh, po, eh, el bully famoso, ¿no?, que llegaba ahí el bullying, ¿y cómo fue que tu padre o, o este crítico le dijo al bully que iba a ser bueno algún día?
0: Sí, bueno, en aquel momento el número uno del mundo era Robusón y una de las cosas, eh, al final estuvo venía para hacer el evento, pero luego se quedaba por España pues, un par de días más y se le llevó para que conociera el Uli y personalmente a Ferradria y se quedó enamorado y fue el que le dijo, el próximo número, número uno del mundo vas a ser tú. Y se lo dijo Robusón en el restaurante del Uli y efectivamente luego fue... Durante muchos años la persona que tomó el testigo Y revolucionó toda la gastronomía con la gran sensibilidad que tiene
2: Sí, y puso en el escenario el, verdaderamente la gran cocina española Que a todo el mundo sorprendió con sus innovaciones de cocina molecular Sus cocciones, sus combinaciones, destacar el producto Con la maravilla de productos que tiene en España De mariscos sobre todo, mariscos y comida del mar, ¿no?
0: Una anécdota, una vez... Me tocó ir a, a recogerle al aeropuerto de Bilbao. Llegó tarde el vuelo, supuestamente íbamos a ir a cenar a un sitio porque al día siguiente él cocinaba. O sea, Entonces, no solo
2: eso de los vuelos
0: tarde para ser México. No, allí también, ¿Mm? incluso en Bilbao. Incluso. <risa> <risa> y, y nada, hicimos una parada en un sitio y, y le pregunté, tuve la oportunidad de estar mano a mano con él y preguntarle ciertas cosas. Y me decía, pues mira, tú imagínate que yo voy a la luna y eh, muy bien, ¿y usted a qué se dedica? yo soy chef, muy bien ¿y qué significa eso? pues yo doy de comer nah, pero es que aquí nos alimentamos con el aire no necesitamos comida y bueno, pero es lo único que sé hacer ser chef, entonces yo lo que hago es dar de comer a la gente para que eh, ...viva experiencias, no por darles de comer... ...sino les cuento historias a través de la comida... ...como si fuera una película para que rememoren momentos de su vida... ...y eso es mi, mi tarea, no dar de comer. Un
2: storytelling. Sí. Es correcto. Yo lo hacía en Girasoles, era un storytelling... ...cuando tenemos el restaurante de los Girasoles... ...el menú que todavía existe, eh, ya se vendió ese restaurante... Eh, pues era un, un contar historias basados en hechos reales, no como la llegada del cilantro en 1517 y otras muchas historias, cuando pasó Cortés eh, en, su, per, en su batalla perdida contra los aztecas sobre la calle de Tacuba, eh, en fin, muchas historias de esas. Y es que hay que contar las historias de, del mundo, y, y el mundo hoy eh, lo que quiere son historias. Y acabo de dar una conferencia eh, de turismo en Mazatlán con Amdetour y lo primero que dije es storytelling. Eso es lo que la gente quiere mm -hmm. y es lo que para eso son las redes. Sí, eso es. Anton, la historia eh, de, del, del rey cuando selecciona se para la coronación de entonces el príncipe, ahora el rey sí. Felipe, eh, el vino de ustedes.
0: Bueno, fue una situación curiosa, él vino a, a Vitoria donde nosotros somos y tuvimos la oportunidad de darle de, de comer porque ya pues, después de tantos años tenemos una buena relación y me llama mi padre y me dice, Lalo, ¿qué vino quieres poner para la comida del rey? Y le digo, pone el, el regalo que en aquel momento era la añada 2007, y le digo que está espectacular y creo que, que vas a acertar. Y nada, pues el rey emérito, Juan Carlos, es una persona de buen beber y buen comer <risas> Y, y la verdad es que le encantó incluso un bromeo porque pidió para que le, le lleváramos algo del regalo y le dijo, bueno, su majestad si se lo enviamos todos los años en navidades y bromeó diciendo bueno, pues la persona protocolo es la que se está quedando mi vino por favor El jefe de ese, protocolo. Vino, ese vino es para mí y bueno, ahí quedó la broma y demás y a los 10 días pues un buen amigo de Madrid que tiene un catering espectacular me llama me siento con él, me presenta una hojita confidencial y me dice firma. Y digo, bien Manolo, pero que esto... tú confía en mí. Y era que el rey emérito Juan Carlos a la vuelta de 10 días era la coronación de Felipe y Leticia y había seleccionado el regalo como vino oficial para ese evento de 3.000 personas y porque le había gustado mucho pues, eh, en Vitoria, nuestro restaurante. No, pues hay que, hay que cantarlo y hay que
2: brindar salud por ti, por el, el rey, el rey Leticia, eh, que la admiramos, yo la admiro, me cae muy bien además, eh, pero mejor me cae el rey Juan Carlos con quien tuve ya oportunidad dos veces de convivir con él. Este, bueno sigue para es el rey pero no es el rey no. ya el rey el rey es Felipe sí. al que no tengo el gusto de conocer ni él a mí eh. tampoco déjame decirte yo creo que, que soy tan simpático o oh, un poco más oye eh, háblame de este vino ¿Qué encontramos en este Rioja que eh, es o sea este es un un
0: vino tan bueno que 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 hasta parece Rioja fíjate mira pues eso es muy importante eh, este es un vino de la añada 2015. Añada 2015 en Rioja nun, y en Ribera del Duero no se falla. O sea, el que haga mal vino esa añada es porque es muy malo. <risa>
2: exacto, exacto. O, o compra el caldo de, de alguna otra
0: región, ¿no? De alguna otra región alguna otra añada. Entonces, estamos bendecidos con el 2015, ya empezamos bien. Y esta, esta viña, como he dicho antes, que es de casi 100 años, el tempranillo que tiene plantado es un tempranillo súper concentrado de uvas muy pequeñitas. Y nosotros lo que hacemos en la bodega simplemente es tratarlo con mucho mimo y e intentar buscar un equilibrio entre la fruta que tiene este tempranillo tan especial y una crianza en madera, sentinas de madera, de roble muy francés muy seleccionado y buscar un vino muy, muy elegante, muy fino, muy elegante y que transmita el origen de donde viene. Y eso es el regalo 2015. Eh, ¿Cuánto tiempo dices en barriga o cuánto tiempo dijiste? En total estamos 20 meses en barrica. Hacemos una parte en tinas de madera grandes y la otra parte en barrica francesa. ¿Y de qué rango de precio es este? Pues este es un rango de precio aquí en México, está sobre los 500 pesos.
2: ¿Nada más? Nada más. Pues está muy bien. Oye, la etiqueta es preciosa, muy limpia y sadi, eh, con letra tipo Times... Eh, no conozco tipografías pero es sí. la, la imagen que me da el regalo como si fuera escrito a mano eh, de esta cosecha 2015 se han elaborado 25.347 botellas de 75 eh, ¿qué son? CL? ¿cómo se llama? Centilitros. centilitros exacto, es que sí. aquí normalmente decimos mililitros ¿no? y como verás en química y eso no era yo muy bueno <risa> <risa> oye este, ahora el Villa Creces ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le... A ver, dilo en, en, en castellano. ¿Castellano Vi, o castellano? Villacreces. ¿Y castellano antiguo? Villacreces. Ah, exacto. <risa> Ahora dilo en romano.
3: No sé. ¿En sánscrito?
2: <risa> oh, Contigo, no se puede. Eh, embotellado... Esta letra es para jóvenes. Este, este es un vino para jóvenes.
0: Eso es eh, Iván, el de marketing que tenemos, que siempre hace la letra muy pequeña de todas las etiquetas y por mucho que le tiramos de las orejas, sigue haciéndolas pequeñas. Pues es que él cree que, bueno, es un vino de
2: gente joven. Así lo puedes. Si la gente joven lo lees, para eh, O sea, yo ni con lentes puedo leer bien. Es embotellado en la propiedad finca de 64. Hectáreas de viñedo, de denominación de origen Ribera del Duero. ¿Qué nos vamos a
0: encontrar aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué producción tiene? Bueno, Finca Villa Creces es un vino muy especial. Primero partimos de la ubicación, dentro de la Ribera del Duero está ubicado en la Milla de Oro. Eh, somos vecinos de Vega Sicilia por un lado y ahí nos rodea lo que es el río Duero por otra. Entonces, cuando dice emboteado en la propiedad, es una única finca de 64 hectáreas y nosotros no compramos nada de uva, todo sale de ahí, para bien o para mal. Entonces mm, trabajamos mm. básicamente eh, tres variedades, la base del vino es el tempranillo, que allá le llevamos tinto fino, pero como la cocina, como la sal y la pimienta, le damos un pequeño aporte de Merlot y otro pequeño aporte de cabernet Sauvignon. Digamos que tiene un estilo más eh, burdeos, por así decir, y de este vino pues, venimos haciendo, depende de la añada, entre 50 a mil botellas de esa, de esa finca. Lo tenemos en torno a los 16 meses en roble francés y llegamos a gestionar cada uno de los detalles para tener algo súper especial.
2: Y tú estudiaste en la Universidad de Davis, por sí. lo cual trajiste técnicas nuevas o tecnología nueva a la, a la bodega, me imagino.
0: Sobre todo una mentalidad más abierta. De riego,
2: sobre todo, ¿no?
0: El riego es una herramienta útil para hacer vinos de calidad, cosas que antiguamente no se pensaba. Pero en zonas tan extremas como puede ser la ribera del Duero que hace muchísimo calor y concretamente en Villacreces que el suelo es arena pura y dura, la planta sufre mucho en agosto, eh, en agosto y el riego como herramienta para que la planta siga trabajando es muy útil.
2: Cuando tú dices que trajiste una mentalidad más abierta y con la mentalidad hippie un poco también hippie surf también <risa> hippie, chic. <risa> hippie chic hippie, o hippie chic. Surf. sí, como claro. hippie sins, como este, la, la aspiri, ¿no? oye eh, nos queda un minutito para dar el pormenor de esta de este vino claro. y a ver si Dalia de le robamos un minutito
1: claro rapidísimo bueno la, la famosa picota del tempranillo español que nosotros lo entendemos como una cereza una cereza intensa aromas muy potentes a fruta madura regaliz matices minerales balsámicos una muy buena complejidad, una madera muy fina, eh, un abrazo muy bonito de una madera fina. Un abrazo que da... bonito el
2: que me das cada que te veo, Sandrina.
1: <risa> Imagínate que ese es el abrazo de la madera con fina. No, es un es, finazo, es un respeto, entonces, ¿no? en donde la correcto. madera está para respetar la fruta y está para complementarla, pero no para subyugarla. Eh, maderas finas, un poquito de sándalo, incienso, pero muy sutil y para mí la fruta fresca, esa acidez esos taninos muy trabajados es, se nota estos rendimientos tan cuidados por área, un posgusto divino, gastronómico totalmente.
2: Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y volvemos 88.9 Noticias, información que sirve Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve, Tolly Sedano dice que Sandra es la mejor, excelente programa estoy de acuerdo, Gracias, es la mejor Tony. en el mundo del vino Gracias, y la Polly. mejor amiga que hay, discúlpame, discúlpame, <risa> Dalia de Paz, pero te gana por antigüedad. muchos años, nada más por <risa> antigüedad. <risa>
3: okay.
2: eh, John Paz, John, con J-H-O-N, este, John Paz. Saludos Eddie, te escucho todas las noches, de regreso al trabajo. Gracias, muy buena, muy buena onda. Sandra, ¿qué, nos, más, ¿qué más nos encontramos? Bueno, pues
1: estábamos catando el regalo y ahora Finca Villacreces, dos Ajá. propuestas tempranillos con una diferente expresión, Rioja Rivera del Duero. Y bueno, en este Finca Villacreces, que fue el último que, habíamos que estábamos catando, yo lo que invito a la gente es a probar... Vinos de una expresión diferente a lo que posiblemente estábamos acostumbrados de España. Estos son tempranillos modernos, tempranillos en donde la fruta es destacada, esos sabores a frutos rojos, jamaicas, cerezas, picotas, moras, con una calidad. Me sonó a paletas de la Michoacán. Es Michoacana. que es eso, pero en un nivel en donde todavía la acidez es muy presente, entonces hay frescura y hay jugosidad, eh, y el vino de principio a fin te habla de juventud y te habla de, de, de vibrar es, para mí son vinos que vibran y, y tienen una, un excelente trabajo de barrica pero son vinos que están de principio a fin si te fijas es como una línea recta con una columna vertebral con una acidez extraordinaria taninos y alcohol eh, muy bien ensamblados y son vinos que, que aunque son complejos y son vinos que son toda una propuesta son fáciles de beber porque hay frescura te invitan a comer te invitan a degustar te invitan a tomarte una copa de aperitivo pero a tapear y entonces yo creo que son vinos y además relación precio-calidad. ¿Cuánto También vale Villacreses? lo mejor de, de lo mejor de México.
2: ¿Ochocientos pesos? Ocho, o sea, es de más alta gama, entonces, este Villacres es que sí, el regalo. El... Entonces, sí. Pero el regalo, hasta tu papá le diste uno de regalo y lo regalas a Martín Verazategui. Ese video me lo tienes que pasar, claro. por favor. Para que los Ya lo a tienen redes. Ya lo ¿Ya? tienen
1: en tu, no, en tu gente okay. Y bueno, creo que Algo que es importante mencionar Que es parte del grupo No lo traemos aquí a Qatar, Pero es Pruno Pruno creo que es un vino Que México no, bueno, bueno,
2: conoce y volteado
1: Relación precio-calidad Extraordinaria Entonces si queremos Algo más formal Un poquito más serio Finca de y Si no, vámonos por Pruno 300 y tantos pesos un extraordinario vino para mí de lo mejor que he probado relación precio calidad y eso es lo que tiene Arte Vino desde blancos rosados tintos de, de precios menores a mil pesos con extraordinaria calidad
2: pues muy bien muchas gracias dónde están en la europea ¿Y
1: City sí. Market sí. Algo en Costco, este Liverpool Palacio en, en las tiendas de, de alto perfil
2: muchas gracias gracias por estar Gonzalo Lalo Antón gracias Edi